0: In dieser, der letzten Episode im Jahr 2022, teile ich mit dir meinen persönlichen Jahresrückblick. Wenn du mir also einmal über die Schulter gucken möchtest und erfahren möchtest, wie mein Jahr für mich war, dann höre jetzt einfach weiter. Ich wünsche dir viel Vergnügen. Hallo und herzlich willkommen zu diesem Podcast. Ich bin Katrin Grobin. Und du bekommst von mir hier viele hilfreiche Methoden, Tipps und Übungen rund um die Themen weniger aufschieben und entspannter leben. Ich wünsche dir spannende Erkenntnisse und ganz viel Freude damit. Ja, jetzt ist es schon vorbei, das Jahr 2022. Heute ist der 31.12. und wir feiern Silvester und ich. Ich habe ja noch mal keinen Jahresrückblick veröffentlicht. Das hat einfach den Grund, dass ich dieses Jahr meinen Jahresrückblick gemacht habe in meinem Event Guter Jahreswechsel. Da hat ja gestern der erste von zwei Terminen stattgefunden. Und bevor ich jetzt loslege und dir erzähle, was bei mir 2022 alles los war, möchte ich dich noch einmal ganz herzlich einladen. Falls du überlegt hast, ob du dabei sein möchtest und es aber mit einem Termin vielleicht nicht passte, Komm doch noch mit rein, hüpf noch rein. Wir treffen uns auch am 2. Januar nochmal und es gibt auch von gestern eine Aufzeichnung und wird auch von dem zweiten Termin eine Aufzeichnung geben. Die Gruppenenergie ist die Bombe, also ist wirklich ganz toll. Die Gruppenenergie ist richtig toll und wir haben ein ganz, ganz tolles erstes Event gestern gehabt mit ganz viel Loslassenergie für alles, was im alten Jahr bleiben soll und mit ganz viel Mitnehmenenergie für die guten Dinge. Sind alle völlig beseelt rausgegangen. Und dann damit geht es nämlich weiter am 2.1., da machen wir neuen Schwung und Pläne für das neue Jahr. Wenn du noch dabei sein willst, freue ich mich und jetzt geht's los mit meinem Jahresrückblick. Ich habe meine Auswertung ähm, eigentlich Monat für Monat gemacht, aber das finde ich ein bisschen langweilig, dir das jetzt Monat für Monat zu berichten, weil wie bei allen gibt es bei mir Monate, da war nicht so viel los und Monate, die waren ein bisschen spannender. Und ich habe es stattdessen aufgeteilt, in verschiedene Bereiche meines Lebens, und zwar Familie und Freizeit, meine Festanstellung an der Uni, meine Firma, Weiterbildung und Reisen und meine neue Praxis. Und am Ende gibt es noch ein Fazit von mir. Ja, 2022, was gab es bei Familie und Freizeit? Erstmal, die fasse ich jetzt nicht jedes Mal zusammen, aber in diesem jetzt fast vergangenen Jahr war das sehr eng beisammen, weil wir... 2022 das Jahr der neuen ersten Male hatten, so nenne ich das jetzt mal. Denn wir konnten endlich ganz viele schöne Dinge wieder machen, die davor diese zwei Jahre mit Corona nicht möglich waren oder auch nur eingeschränkt möglich waren oder die wir auch 2021 noch nicht wieder gemacht haben, weil uns das alles noch nicht so ganz wohl sich anfühlte. Und weil unsere Tochter vor diesem ganzen Corona-Kram noch so jung war, hatte sie dieses Jahr das Gefühl, wir machen ganz viele Dinge das allererste Mal. Die hatten wir zwar fast alle schon gemacht, aber sie kann sich einfach nicht daran erinnern, weil das kindliche Gehirn ja immer noch wieder umgebaut wird und strukturiert wird, neu in diesem Alter. Und deswegen die Kinder sich eigentlich erst ab sechs an die meisten Dinge überhaupt erst erinnern. Es hat gleich angefangen, bei uns ist ja im Januar immer Kindergeburtstag und wir hatten dieses Jahr den ersten Kindergeburtstag wieder mit großer Gruppe. Ja, das war sehr spannend und wir hatten tatsächlich sogar 15 Kinder. Das war wirklich ganz schön viel, muss ich ehrlich sagen. Ich habe auch gesagt, so schnell brauche ich das nicht wieder. Aber wir haben ja halt erlaubt, dass sie alle alten Freunde aus der Kita, also aus dem Kindergarten einladen durfte und die neuen aus der Vorschule, um eben die Feier nachzuholen, die 2021 nicht möglich war. Da hatten wir nämlich nur lauter 1 zu 1 Spielverabredungen. Ja, das war kurz vor Komplett-Lockdown und man sollte halt, oder kurz danach, ich weiß es gar nicht mehr genau, jedenfalls durfte man noch nicht feiern mit Gruppe und deswegen mussten wir dann lauter Einzelverabredungen machen. Und da hatte sie dann nach der fünften tatsächlich auch keine richtige Lust mehr auf die letzten beiden, das war schade. Also dieses Jahr große Feier, großer Spaß, das war richtig, richtig schön und wir hatten Turnhalle gemietet, deswegen passte das dann noch alles. Wir sind mehrfach für einige Tage verreist, dieses Jahr gab es keinen langen Urlaub, weil so ein paar andere Dinge anstanden. Aber wir waren in Grömitz und in Wilhelmshaven und in Malente und auch sogar einmal in Dänemark kurz entschlossen. Und es war richtig, richtig, richtig schön, zwischendurch mal rauszukommen. Und gleichzeitig freue ich mich auch aufs neue Jahr, weil da ist auf jeden Fall auf dem Plan, auch wieder länger wegzufahren, weil eben andere Dinge, von denen ich dir gleich berichte, im nächsten Jahr nicht anstehen. Und wir waren im Zirkus und in Tierparks und in so einem Hüpfpark für Kinder bei brütender Hitze. Wir haben Verwandte und Freunde besucht. Und wir waren jetzt im Herbst das erste Mal wieder Laterne laufen, so richtig mit Spielmannszug und kleinem Feuerwerk. Und es war richtig schön und wir hatten alle ganz viel Spaß. Und dann gab es noch zwei ganz besondere Highlights. Das erste Highlight war die Einschulung unserer Tochter. Da waren wir als Eltern, glaube ich, aufgeregter als sie. Und es ist unglaublich, das sagen, glaube ich, alle Eltern, aber es ist unglaublich, wie schnell sie so groß geworden ist. Und nun geht sie da zur Schule und lernt Lesen und Schreiben und es ist super schön und es macht ihr auch Spaß. Ich hoffe, das bleibt so. Und wir haben wirklich Glück. Diese Schule ist wirklich toll und sie ist auch ganz nah dran. Von daher geht es uns da richtig, richtig gut. Und kurz nach der Einschulung gab es noch ein Highlight. Und zwar haben wir einen Platz endlich bekommen in einem Schwimmkurs. Weil das Kind soll ja schwimmen lernen. Wir sind in der Stadt voller Wasser. Hamburg hat ja überall irgendwelche kleinen Wasserläufe oder so. Wir wollten das schon ganz lange wir hatten auch 2020 oder 19 sogar schon mal so ein bisschen Anlauf genommen, hatten schon so einen Einstufungskurstermin gemacht und dann war ja irgendwie alles zu und dann war es das erstmal. Und dieses Jahr haben wir dann endlich diesen Schwimmkurs gemacht und das heißt, wir waren wirklich drei Wochen lang jeden Tag außer Wochenende, obwohl da sind wir manchmal auch hingegangen im Schwimmbad. Es war total toll, war auch ein bisschen anstrengend, muss ich gestehen. Ja, so Wassergewöhnung plus Schwimmkurs. Wir haben ganz viel noch geübt am Nachmittag, und aber es war ganz toll. Und es ist schön, dass sie sich jetzt einigermaßen wenigstens über Wasser halten kann. Und im Oktober habe ich endlich auch mal wieder meinen Geburtstag gefeiert. Das war auch richtig schön, weil die beiden Jahre davor war das eben auch nicht möglich. Und wir hatten eine ganz tolle Gartenparty bei einer Freundin im Garten. Und es war richtig, richtig schön. Und zu Weihnachten hatten wir sogar auch Besuch. Und auch das war toll, weil nachdem wir so die zwei Jahre eigentlich alles so zu dritt gemacht haben, tat das richtig gut dieses Jahr mal wieder auch mehr Menschen bei verschiedenen Dingen dabei zu haben. Die nächste Kategorie, Arbeit. Und zwar erstmal meine Festanstellung. Ich arbeite ja an der Uni Hamburg mit einer halben Stelle. Ich weiß nicht, ob du das schon wusstest. Und dieses Jahr stand eine sehr große Veränderung an, denn ich war jetzt seit 2014 in dem Bereich psychologische Schlüsselkompetenzen. Das sind so übergreifende Kompetenzen wie Gesprächsführung oder Achtsamkeit und Stressmanagement oder Präsentationstraining. Ganz viele verschiedene Dinge haben wir da angeboten. Und dieser Bereich läuft aus, weil wir einen neuen Bachelorstudiengang haben. Und der hat sehr strenge Vorgaben, also von außen, gar nicht von unserer Uni. Und da passte das einfach dann von den Punkten her nicht mehr rein. Also gibt es das in Zukunft nicht mehr. Und das heißt, dass meine Kollegin, mit der ich bisher sehr eng zusammengearbeitet habe, jetzt schon in einen anderen Bereich gewechselt ist. Und auch ich bin dieses Jahr jetzt in einen anderen Bereich gewechselt mit neuem Chef, neuen Kolleginnen und auch neuen Veranstaltungen. Ich mache jetzt noch die letzten Reste für die Altstudierenden mit dem alten Bachelor und dann sage ich mal, mache ich das Licht aus. <lacht> Und ähm, das war nicht so ganz einfach. Ja, ich war ziemlich traurig über diesen Wechsel, auch wenn ich das jetzt schon länger wusste, dass das ansteht. Es hat mich zwischendurch auch kurz überrascht, dass ich so traurig war darüber. Es war aber gut, dem auch Raum zu geben. Und ähm, das Schöne ist, dass ich gemerkt habe und auch sehr erleichtert war, dass mich diese Veränderung nicht so sehr, ich sag mal in Anführungsstrichen, in die Knie gezwungen hat wie die letzte. Denn wir hatten 2000... Ähm, 14 schon eine große Veränderung. Da hat sich die damalige Fakultät geteilt. Ich war also in einer großen Fakultät Erziehungswissenschaften, Psychologie und Bewegungswissenschaften und wir waren ein Team für die Schlüsselkompetenzen mit sieben. Und durch diese Umstrukturierung damals wurde das dann stark reduziert. Die meisten, da wurde die Stelle nicht verlängert und es blieb dann nur noch mein Chef übrig. Der ist dann in die Erziehungswissenschaft gegangen und meine Kollegin und ich mit jeweils einer halben Stelle. Und haben dann eben alleine weitergemacht und das war sehr krass und es hat mich damals sehr stark belastet und mir ging es nicht gut damit, also es ging mir sehr schlecht. Und dieses Mal, also A, ist es nicht so krass und auch nicht so sehr aufgeladen, denn es ist ja klar und es ist so ein organischer Wechsel, sage ich mal, aber ich fühle mich auch in mir viel gefestigter, viel ruhiger, viel entspannter und auch hoffnungsvoll, dass es auf gute Weise sich entwickeln wird und ich da meinen Platz finde. Und das heißt für mich, dass das, was ich seit Jahren für meine Entspannung und Resilienz tue, und da tue ich jede Menge, dass es das eindeutig Wirkung zeigt. Und das ist richtig schön zu sehen. Und an dieser Stelle einmal der Hinweis, falls du gerade mit irgendeiner Veränderung Mühe hast und vielleicht meine Unterstützung möchtest, melde dich gern. Auch das ist ein mögliches Thema für Coaching und auch da hilft Hypnose ein ganzes Stück weiter und alle Methoden, die ich sonst so kann, weil ich kenne mich wirklich mit vielen, Veränderungen im Leben aus. Ich habe da schon eine ganze Reihe am eigenen Leibe ausprobiert. Nicht alle, aber ich glaube, das schafft hoffentlich auch keiner. ist doch vielleicht ein bisschen sehr anstrengend, aber ich habe schon ganz viele Dinge auch im Leben durch. Wenn du da Unterstützung möchtest, nur dass du es weißt, kannst du mich auch ansprechen. Und dann kommt der zweite Teil meiner beruflichen, meines beruflichen Lebensbereichs, meine Firma. Und ich nenne sie jetzt auch so. Also ich bin ja Freiberuflerin, ich bin selbstständig, ich bin sozusagen Entrepreneurin, wie man heute so schön sagt, aber ich nenne es seit diesem Jahr auch meine Firma, auch wenn ich das meiste immer noch selbst mache. Aber vor allen Dingen in diesen Corona-Jahren ist mein Betrieb, meine Firma sehr stark gewachsen. Mein, äh, mein Auftragsvolumen hat sich stark vergrößert, ich habe viel mehr Kundinnen, also ich bin jetzt wirklich voll, voll dabei, gar nicht mehr so ein bisschen. Ich hatte auch wenig gemacht in der Elternzeit und danach und jetzt ist es auf jeden Fall eine richtige Firma. Und ich bin auch seit diesem Jahr keine Kleinunternehmerin mehr. Da war ich ein paar Jahre, hatte ich mich da so ein bisschen gemütlich eingerichtet, ohne Mehrwertsteuer, ohne alles. Immer aufgepasst, dass ich nicht über die Grenze komme und hatte letztes Jahr beschlossen, damit ist jetzt Schluss. Ich werde es nicht stoppen, falls es weiter so wächst. Ich ähm, werde es schaffen, auch mit Umsatzsteuerpflicht und allem. Und das ist jetzt seit diesem Jahr auch der Fall. Es ließ sich auch nicht mehr stoppen. Und es hat mich schon Anfang des Jahres ein bisschen gefordert. Umsatzsteuer-ID äh, musste ich beantragen. Das war ein bisschen hakelig. Umsatzsteuervoranmeldung irgendwie jeden Monat oder jedes Quartal, Rechnung mit Mehrwertsteuer ausstellen und so weiter. Das war schon spannend. Und zum Glück hatte ich Ende letzten Jahres noch ein Steuerberatungsbüro gefunden, im vierten Anlauf, glaube ich. Also ich hatte verschiedenste Stellen angefragt. Alle waren sie sehr, sehr beschäftigt mit Corona, irgendwelchen Corona-Abrechnungen, Überbrückungshilfen und sowas. Und keiner hatte Kapazität. Und beim vierten Büro bin ich dann endlich gelandet und ich bin heilfroh, denn die Damen dort, die für mich zuständig sind, haben mir wunderbar geholfen. Es ist eine Freude, mit ihnen zusammenzuarbeiten. Die Kommunikation läuft super und ich wertschätze die wirklich sehr und es ist so eine Erleichterung. Und ich freue mich umso mehr als das Thema Steuer, falls du es noch nicht weißt, bei mir auch so ein echtes, uraltes Angstthema von mir war. Also Finanzen, Steuern, das ist quasi so eine Familiengeschichte. Und ich habe wirklich mehrere Jahre auch bei einer Freundin heulend gesessen, immer wenn die Steuererklärung dran war, weil das so ein fürchterliches Thema für mich war und war kaum in der Lage, das zu machen. Und es ist so schön, es jetzt geordnet zu haben, es mit denen zusammenzumachen Und dieses Jahr wird die Steuererklärung auch ein Klacks, weil ich ja jeden Monat jetzt immer meine Belege dahin schicke. Also das Thema haben wir dann auch gemeistert. Dann eine andere gute Sache. Google hat meine Seite noch viel lieber als 2021. Ich arbeite ja seit 2018 daran, auch im Internet weiter präsent oder mehr präsent zu sein. Ich mache ganz viel online schon seit 2018 und das ist ja sowas mit langem Atem, damit Google das dann auch gut findet, was man macht und den Leuten das als äh, Angebot anzeigt bei Suchanfragen, braucht man halt ein bisschen Zeit oder Werbeanzeigen und dieses Jahr habe ich besonders gemerkt, dass immer mehr Menschen auf der Suche nach Coaching, vor allen Dingen zu Prokrastination, mich finden, meine Arbeit finden oder ich auch zu Vorträgen eingeladen werde, um Rat gefragt werde, nach Veranstaltungen und das ist so, so schön. Und ich freue mich, das möchte ich auch an dieser Stelle sagen, über jede einzelne Kundin, jeden einzelnen Kunden und auch jede einzelne Person, die jetzt diesen Podcast hört, die vielleicht meinen Blogartikel liest, auf YouTube guckt oder auf Social Media, Facebook, Instagram, LinkedIn oder Xing, sonst wo mit mir in Kontakt ist. Ich freue mich wirklich sehr, dass ihr da seid und ohne euch würde das ja hier alles keinen Sinn machen. Es ist so schön. Dann war ein besonderes Highlight mein Besuch im Radio. Auch das war 2022. Das hätte ich fast vergessen tatsächlich. Aber zum Glück habe ich da noch ein paar Fotos gefunden. Ich war Ende Juni äh, beim NDR 2. Da gibt es eine Reihe NDR Spezial, euer Thema. Und da wollten sie was machen zu Aufschieberitis. So heißt es ja meistens im Radio. Also aufschieben, Prokrastination. Und ich war die Gastexpertin, die dort ähm, Fragen beantworten durfte. Live und im Radio. Und das war richtig aufregend, weil ich hatte schon öfter mal kurze Interviews per Telefon oder E-Mail oder auch mal in Person. Eins sogar mit einem Fotoshooting mal für die Carpe Diem, das war auch schon sehr aufregend. Aber jetzt in so ein richtiges Studio zu gehen mit dieser professionellen Anlage, mit den tausend Knöpfen, mit diesem Countdown und so weiter, das war schon und live auch noch. Also das war schon sehr, sehr aufregend. Wenn du da mal reinhören willst, tue ich dir den Link in die Show Notes. Bis Ende Juni ist das auch auf der NDR-Seite noch verfügbar. Uh, hör mal rein, das war echt lustig und hat mir ganz großen Spaß gemacht. Also ihr könnt mich jederzeit wieder einladen. <lacht> ich komme sofort wieder. Und einen ganz besonderen Dank möchte ich auch diesem Podcast nochmal geben, weil ich denke, auch dieser Podcast und dass du ihn auch hörst und ihr ihn auch hört, hat einen großen Anteil daran, dass ich äh, auch im Internet und auch bei Google so präsent bin. Das habe ich richtig gemerkt, dass durch den Podcast nochmal einiges hinzugekommen ist. Immer wieder kriege ich Mails, von Leuten, die sagen, ich höre jetzt schon ganz lange den Podcast und dafür möchte ich mich auch einmal richtig doll bedanken bei euch. Auch das wäre ohne euch ja sinnlos, wenn ich einfach irgendwas erzähle und keiner hört zu. Und ähm, und ich freue mich umso mehr, als das trotzdem weiter so wächst und so funktioniert, obwohl ich nicht mehr eine Folge pro Woche mache. Das habe ich ja gemerkt, das habe ich am Anfang gemacht und es war während Corona, war das auch gut und hat auch Spaß gemacht, das zu Beginn so richtig einmal aufzufüllen aber jetzt habe ich eben gemerkt, so alle zwei bis drei Wochen eine Folge, in Ausnahmen vielleicht auch mal vier, manchmal auch mal eine Woche, das ein bisschen unregelmäßiger mir zu erlauben, war eine sehr gute Entscheidung, weil auf diese Weise macht es mir immer noch weiterhin Spaß. Und ich freue mich auch immer sehr über die vielen Rückmeldungen und dass ich euch damit weiterhelfe. Das beflügelt mich, das motiviert mich und auch dafür ganz, ganz herzlichen Dank. Dann kommen wir zum nächsten Punkt, Weiterbildung und Reisen. 2022 war auch ein Weiterbildungsjahr für mich. Es war mir eine ganz große Freude, ganz viel Neues zu lernen und ich habe einige kleinere Dinge gelernt zu Business Skills, Business Aufbau, Tools, Online Coaching, Strategie und so weiter. Aber auch zwei große Dinge, meine neuen Lieblingstools, und zwar Hypnose und Jägercode. Dazu werde ich auch demnächst noch ein bisschen mehr Erklärung machen. Zu Hypnose gibt es ja auf dem Podcast auch schon was. Jägercode kommt noch. Ich werde es ganz kurz einmal sagen, damit du nicht tausend Fragezeichen im Kopf hast. Also erstmal kam im Juli die Hypnoseausbildung bei Dr. Norbert Pretz in Magdeburg. Wir hatten eine ganz tolle intensive Ausbildungswoche und ich habe mehrere super effektive Methoden gelernt, Menschen ganz leicht in eine Trance zu bringen, eine mittlere oder tiefe Trance, damit wir auch im Coaching mit dem Unterbewusstsein arbeiten können. Und dieser Teil fehlte mir wirklich schon so lange. Ich wollte ja auch schon 2021 die Ausbildung machen und dann passte das irgendwie alles nicht. Denn oft ist uns verstandesmäßig ja klar, was wir tun wollen. Also wir wissen es schon im Kopf, aber wir schaffen die Umsetzung nicht, weil noch Blockaden da sind im Unterbewusstsein. Und diese zu lösen mit dem Verstand ist sehr, sehr schwierig oder fast unmöglich. Da braucht man schon andere Methoden und Hypnose ist einfach ein ganz tolles Tool, um das zu tun. Ein besonderer Baustein da drin, das ist das, was ich bei Dr. Preetz auch gelernt habe, ist die Regressionshypnose, bei der wir eben zurückreisen zu dem Trauma in Anführungsstrichen, was gar nicht immer so ein Schlimmes sein muss, aber es ist eben irgendein Erlebnis gewesen, was vielleicht auch als Kind einfach nicht so schön war. Und das ist die Wurzel oft der Blockade. Und die können wir eben in dieser Hypnose dann von der Wurzel aus, vom Grund auf lösen und dadurch dann die ähm, Blockade auch aus dem System nehmen. So, und da diese Methode aber nur geht, wenn jemand zu mir in die Praxis kommt, weil ich kann nicht das im Internet machen mit Online-Zoom ähm, oder so oder Telefon und dann plötzlich bricht die Leitung ab. Das passiert ja nicht oft, aber es passiert, na, dass der Rechner plötzlich neu startet oder irgendwas mit Zoom los ist. Deswegen geht das nicht. Und deswegen habe ich noch eine weitere Methode dazugelernt: den Jägercode. Und beim Jägercode kommuniziert man mit dem sogenannten höheren Bewusstsein, das nennt sich in dieser Methode Zentrum. Diesen Teil hat jeder und jede von uns und er ist sehr mächtig und sehr schnell und hat einen tollen Zugriff auf das Unterbewusstsein. Kann also die Ursache für Blockaden finden und lösen, ohne dass wir groß in alten Erfahrungen rumwühlen müssen und das macht die Arbeit noch viel, viel leichter. Und das Tolle ist eben, weil das so sanft ist, ist diese Methode auch online möglich und ich habe die jetzt schon in Kombination mit Hypnose und auch für sich genommen sehr, sehr oft durchgeführt seit Sommer 22 und konnte schon vielen Menschen weiterhelfen, alte Ängste loszuwerden, Blockaden zu lösen und einfach weiterzukommen mit wichtigen Themen, die schon länger vielleicht auch in Arbeit waren. So, dann gibt es noch zwei Punkte. Ein toller Punkt. Ich weiß nicht, ob du es schon wusstest. Ich habe es auch hier und da, glaube ich, schon mal gesagt. Ich habe ja neben meiner psychologischen Qualifikation auch eine spirituelle Coaching-Ausbildung weil ich dadurch auch energetische Aspekte in meine Arbeit mit einfließen lassen kann. Ich bin der Überzeugung, dass sowieso alles Energie ist und äh, es ist wäre sträflich, das nicht mitzunutzen, wenn jemand das möchte. Und wahrscheinlich nutzen wir es sowieso die ganze Zeit und wissen es einfach nicht. Und ich habe jetzt eben auch Tools an der Hand, um das ganz bewusst zu tun. Und diese Ausbildung habe ich gemacht, während meine Tochter ganz klein war. Das ist eine Online-Ausbildung bei Lola Jones in Amerika. Und ich hatte schon 2021 online meine Zertifizierung von ihr bekommen, während Corona eben online mit einem 1 zu 1 Gespräch. Und dieses Jahr war ich jetzt im Oktober endlich wieder auf einem Schweigeretreat von ihr. Sie ist nämlich jedes Jahr ein, manchmal zweimal in Deutschland, in Süddeutschland. Und da war ich eben fünf Tage auf einem Schweigeretreat, wo wir in die Stille gegangen sind, aber mit einem tollen Rahmenprogramm. Also man sitzt nicht allein im Zimmer, sondern man macht das in der Gruppe. Und es war nochmal ganz, ganz toll, auch da nochmal offiziell die Zertifizierung zu haben. Ich habe ganz viele Healings gegeben, was man ja in Deutschland nicht offiziell sagen darf, aber ja, so also ganz viel gute Energie verströmt, nennen wir es jetzt mal, um auch die, die anwesend waren, zu unterstützen bei verschiedenen Dingen, die gerade anstehen. Und es war toll, auch mal so ein paar Tage weg vom Alltag zu sein, mich wirklich nur auf mich zu fokussieren, in Verbindung zu gehen mit dem größeren Anteil von mir, nicht so viel im Alltagsklein, Alltagskleinklein, zu sein. Und es war wirklich toll und hat meinen Akku richtig toll voll wieder aufgeladen. Weil das letzte Retreat, was auch bisher das einzige war, war 2015. Also schon wirklich sieben Jahre her. Das war wirklich mal Zeit. So ein sogenanntes Lowlight oder ich weiß gar nicht, ob man es so nennen kann. Ein bisschen niedriger ist, dass ich dieses Jahr ein bisschen wenig an meiner Doktorarbeit gemacht habe. Das ist der letzte Punkt bei Weiterbildung. Ich hatte zwar Anfang des Jahres noch daran gearbeitet, aber dann war das Jahr so voll mit tollen Aufträgen, mit Weiterbildung, mit Praxis, was kommt? das kommt gleich, dass ich dazu einfach nicht gekommen bin. Und das ist so ein bisschen in den Hintergrund gerückt und das ist schon mal eine Sache, da sind wir zwar jetzt noch nicht, aber eine Sache, die ich mir für 2023 wieder fest auf die Fahne schreibe, dass ich da weiter arbeite und wenn es richtig gut läuft, sie auch fertig machen will. Das äh, war okay dieses Jahr, aber jetzt muss es dann auch mal wieder dran sein. So, dann kommen wir zu meinem letzten inhaltlichen, aber mir dem allerliebsten Punkt, glaube ich, oder einem der allerliebsten, meine Praxis. Ja, dieses große Wachstum meiner Firma, die neuen Methoden, die haben danach gerufen, dass ich auch räumlich etwas verändere. Ich hatte in den letzten Jahren eigentlich fast ausschließlich im Homeoffice gearbeitet oder eben in Firmen vor Ort, weil ich halt erst in Elternzeit und dann eben mit kleinem Kind oft dann doch noch wieder zu Hause, weil das Kind krank war und dann war Corona. Und so weiter. Und jetzt wurde es wirklich Zeit für mehr Raum für meine Firma und für mich in der Firma. Ich hatte 2019 schon mal angefangen, nach Räumen zu suchen, aber irgendwie nie einen gefunden, der so richtig passte. Und ich bin heute heilfroh, weil sonst hätte ich ja zwei Jahre Miete bezahlt, ohne ihn nutzen zu können, so richtig. Und von daher, manchmal macht es hinterher Sinn. Aber dieses Jahr habe ich wieder angefangen zu suchen, habe es auch allen Leuten erzählt. Das ist immer eine gute Sache, wenn man allen Leuten erzählt, wenn man sich was wünscht. Und im April habe ich einen sehr guten Tipp bekommen von jemandem, der dort, wo ich jetzt auch mein Büro habe, auch was angemietet hat. Und da habe ich ganz schnell angerufen, Termin gemacht, einen Raum besichtigt und die Räume, die für mich interessant waren, wurden gerade noch komplett renoviert. Also die haben wirklich alles rausgerissen, alle Wände, alles neu gemacht und ich hatte es ja nicht eilig und deswegen habe ich dann einfach schon mal einen Raum angemietet ab August und im Sommer, also August, Juli habe ich ein bisschen angefangen. Da war aber auch viel anderes mit der Ausbildung im August und auch im September und noch ein bisschen im Oktober habe ich dann dort eingerichtet und bin dann dort mit meinem Büro eingezogen. Und das passte super, weil ich habe wirklich direkt angefangen. Also so wie mein Relax-Sessel da stand, habe ich angefangen, dort Coaching-Klienten zu empfangen für Hypnose, für andere Methoden. Und jetzt kann man da also wunderbar arbeiten. Und ich mache jetzt auch ganz viele meiner Online-Veranstaltungen von dort aus, denn äh, erstmal habe ich da ein super schnelles Internet. Das hat auch noch ein bisschen gedauert, aber seit zwei Monaten, glaube ich, habe ich da auch endlich gutes Internet und habe halt einen richtig tollen Raum, wo ich mich frei bewegen kann und ähm, verschiedene Orte benutzen kann. Und es macht einfach doppelt so viel Spaß. Ich schicke dir, also ich tue dir einen Link unten in die Shownotes, falls du dir mal ein paar Fotos angucken willst. ist wirklich sehr, sehr schön geworden. Fühle mich da sehr wohl. So, mein Fazit über das Jahr, was jetzt zu Ende ist. Ich habe mir auch so eine Linie gemacht mit den Höhepunkten und Tiefpunkten und habe festgestellt, das Allermeiste in diesem Jahr war auf der schönen Seite des Lebens. Es gab nur ganz wenig, was in Ansätzen unangenehm oder herausfordernd war und selbst daraus habe ich echt viel mitgenommen. Und das ist super schön. Ich hatte auch echt andere Jahre, sehr anstrengende Jahre und es war wirklich schön, mal so ein schönes Jahr zu haben. Ich bin sehr, sehr dankbar für dieses Jahr. Es war ein gutes Jahr. Und jetzt freue ich mich auf 2023. Es kann jetzt kommen, ich bin bereit. Und ja, übermorgen am 2.1. mache ich dann wieder in meiner guter Jahreswechselgruppe neue Pläne. Vielleicht berichte ich dir in einem der nächsten Beiträge, in einem der nächsten Podcasts davon, was ich so vorhabe für das neue Jahr. Ich danke dir jetzt erstmal, dass du bis hierhin zugehört hast. Es ist heute etwas länger als sonst. Und ich wünsche dir auch auf diesem Weg einen wunderbaren Jahreswechsel. Ich wünsche dir einen ganz tollen Start ins neue Jahr. Vor allen Dingen wünsche ich dir Gesundheit. Ich wünsche dir viele liebe Menschen um dich herum. Ich wünsche dir Freude, Fülle in allen Bereichen, Glück und alles, was du sonst noch brauchst. Ein letztes Mal, ich freue mich sehr, dass du hier bist. <lacht> Vielen Dank dafür und dann hören wir uns wieder im neuen Jahr 2023. Ich freue mich auf dich. Bis bald.